0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Se encontró la presencia de un hongo en estas muestras, entonces ya se va a instalar el tratamiento adecuado para tratar la meningitis aséptica por hongo. Estamos también en espera de los resultados confirmatorios por parte del INDRE, sin embargo, el tratamiento ya se va a iniciar. Tenemos que brindarles ya a las pacientes todo el tratamiento. Ya lo tenemos disponible. El señor gobernador nos dio la instrucción de cubrir todos estos tratamientos que sí son de alto costo. Sin embargo, ya, ya contamos con ellos y ya se va a iniciar el tratamiento dirigido a la meningitis aséptica por hongos. Se sigue investigando, la COFEPRI sigue con el análisis correspondiente de todas las muestras que se han enviado, tanto de medicamentos como de insumos utilizados en la atención de estas pacientes. Y estamos en la espera de resultados concluyentes para poder afirmar con precisión cuál es el mecanismo por medio del cual se contaminó y llegó este hongo al organismo de las pacientes.
0: Bueno, es la... Secretaria de Salud del Estado de Durango son 16 días desde que se detectó el primer caso de meningitis aséptica hay 51 casos eh, confirmados ya en el Estado de Durango eh, y como les decía hace ratito también eh, pues ya eh, personas muertas, siete personas muertas por, por, esta, por esta enfermedad ¿de qué se trata? ¿qué pasó? ¿Cómo, ¿cómo es que de pronto la meningitis aséptica llegó a ser tema en la línea telefónica Carol Perelman, ustedes la conocen muy bien amiga de este programa, química, farmacológica Bióloga y divulgadora de la ciencia. Me da enorme gusto platicar contigo, como siempre, Carol.
2: Hola, Ana Francisca. Pues muy buena tarde. Pues sí, sí noticia muy escalofriante, porque, sí. bueno, pues la mayoría de estas personas, estos pacientes, habían recibido una anestesia precisamente para un procedimiento ginecobstetra. Entonces, al fallecer, están dejando, además, a sus bebés recién sí. nacidos de terrible, terrible, por supuesto, porque además es un medicamento que debiera ser estéril porque es inyectable, y pues lo que está causando es esto, esta inflamación de una de las capas que recubren el cerebro y toda la médula espinal eh, que se inflama y que al principio se llamaba aséptica porque no estaba creciendo ningún organismo, gen el microorganismo. Generalmente eh, las meningitis son por virus o algunas bacterias. Lo que sorprendió es que es un hongo y entonces, bueno, ya no debiera de llamarse meningitis aséptica porque es más bien una meningitis nicótica, es una meningitis por hongo, ¿no? Y bueno, pues muy importante darle seguimiento para entender cómo es que llegaron esos medicamentos de esa manera, cuál fue el, su manejo, cómo se contaminaron y por supuesto detener los lotes para ya no tener este más casos.
0: Ahora, eh, eh, ¿de qué depende la gravedad de la meningitis? Es decir, este, me, me quiero, quiero tratar de entender eh, esta, este equilibrio entre 51 casos confirmados y 7 muertes, Carol.
2: Bueno, pues eh, no soy médica infectóloga, pero definitivamente el estado de salud de la persona previo yeah. a adquirir esta meningitis es uno de los determinantes de la progresión de una meningitis, pero una meningitis puede ser bastante grave, porque sí, la sí. inflamación de estas capas del cerebro por supuesto que pueden tener consecuencias letales, como lo estamos viendo, y más si todavía no se había, eh, había identificado una etiología, es decir, la causa. Entonces, sin saber qué es lo que está generando esta inflamación, es muy difícil dar los medicamentos correspondientes. Hoy ya se sabe que es por un hongo, entonces se estará administrando antimicóticos, medicamentos contra hongos, pero si fuera una bacteria hubieran sido antibióticos. Ahora, lo que sucede también es que eh, la, la parte que se inflama, ¿Sí? Esta, esta capa de la meninges que se recubre, como digo, este, eh, la médula espinal y el cerebro, eh, no tiene un flujo sanguíneo alto, por lo cual eh, le tarda en llegar los medicamentos. No es lo mismo que tener una infección, por ejemplo, en la garganta ¿no? o en el brazo. ¿Sí? Son medicamentos este, que tienen un retardo en llegar por las capas, por los filtros que tiene eh, precisamente en el sistema nervioso central para proteger, tiene una barrera. Uh -huh. Entonces, también eso es un tema importante al estar administrando esos medicamentos. Pero bueno, ya sabiendo cuál es la causa, Ana Francisca, ya es más fácil hacer el tratamiento eh, correspondiente, ¿no?
0: Bueno, pues eh, impresionante, ¿eh? porque además pues de, de, de reportar el primero, 16 días, 51 casos confirmados, este, la, la cosa empezó a ser verdaderamente muy preocupante eh, allá, allá en Durango. Eh, y a ver, el otro tema que queremos platicar contigo, Carol, sin llegar a, a que la gente se asuste, pero sí, digamos, a, a guardar pues eh, precauciones, porque creo que eh, la palabra es esa, es el, el aumento importante del de número de casos de personas con COVID-19 y hay que decirlo también con influenza en el país.
2: Así es, Ana Francisca, lo que estamos viendo y se está manejando así en redes sociales, se está llamando una tridemia, que realmente la palabra en sí no existe. La tridemia sería una sindemia, que es la circulación eh, a la vez de varias epidemias, y lo que puede hacer es que a nivel personal, a lo mejor a mí, a ti, a quien nos escucha, nos vaya bien, pero si juntamos todo junto, podemos saturar y presionar nuestros sistemas de salud, porque a la vez están circulando los siguientes tres virus. Influenza, que durante dos años no la vimos circular sí. para nada, porque estábamos tomando nuestras precauciones contra COVID-19, y se propaga prácticamente de la misma manera, entonces los cubrebocas y los encierros mantuvieron a la influenza detenida. Y por el otro lado está circulando el virus respiratorio sinficial que está causando hospitalizaciones, al menos en Estados Unidos, en las salas pediátricas, porque lo que hace este virus es que es el eh, causante de la mayoría de los casos de bronquitis, especialmente niños menores de cinco años y alarmante en menores de seis eh, meses, que son los que a veces se agravan más y requieren hospitalización. Ahora, es un virus que nos puede dar a todos y a los adultos, pues quizás va a ser una gripita de una o dos semanas, pero que los mayores de edad y los muy pequeños... Pueden tener esas complicaciones y bueno, pues ahora estamos viendo una, eh, una cantidad de casos de estas gripas que eh, desgraciadamente aún no se han autorizado vacunas contra el virus respiratorio sincicial ni tampoco tenemos tratamiento entonces, bueno, cuidarnos aguas de sí, llevar cubrebocas y ventilación y todo esto, especialmente en los kinders, especialmente en los colegios, y pues ya estamos viendo el inicio, Ana Francisca, de la sexta ola eh, por COVID-19 en el país, era de esperarse, llevamos varios meses de tregua, afortunadamente, pero pues ya sabíamos que más o menos por esta época nos iban a empezar a llevar estas subvariantes de Omicron que hemos estado viendo circulando en Europa, y ya en Estados Unidos, y ya, eh, este, ya aumentando los casos, eh, justamente se reportó que es la última semana tuvimos más de 5.000 casos en el país. Sabemos que está sub, sub, sub eh, reportado, pero sí es un aumento con respecto a la semana anterior y eso estamos empezando a ver este aumento que esperemos no se vea reflejado en hospitalizaciones y muertes por COVID gracias a la vacunación que hemos estado haciendo. Entonces, ¿qué hacer? Vacunarse, si no te has puesto tu refuerzo contra COVID-19, ponértelo. Y por supuesto, si eres mayor de 60 años, o cualquier persona o menor de cinco años acudir por tu vacuna contra la influenza, y todo esto no nos evita contagios, pero sí nos promueve una mejor progresión en caso de tener alguna de estas, influenza COVID o BSR, virus respiratorio sincicial, y que además nos pueden dar dos o las tres al mismo tiempo, o sea, no, una cállate, no evita a la
0: otra. Qué horror. Oye, eh, eh, Carol, hay que decir, para, para porque yo sí veo a muchísima gente ya, en serio, muchísima gente ya sin cubrebocas todo el tiempo. Eh, y está bien, cada quien asume sus, sus riesgos y asume, ¿no? Hace su, hace sus valoraciones. Eh, pero pero yo sí creo que es muy importante decir lo siguiente. Eh, evidentemente, pues si uno no trae cubreboca, es más fácil que se contagie de COVID o de cualquier enfermedad. Pero hablemos de COVID particularmente. Eh, la gente ahorita ya está diciendo, pues es que es como es que es que como gripa, ya me dio, por ejemplo, ¿no? A mí ya me dio dos veces o ya me dio una vez y pues me fue bien, la verdad no pasa nada. Pero pero hay un tema eh, de las recurrencias de la enfermedad y hay un tema de la posibilidad de que eh, presentes síntomas de COVID largo eh, si, si te sigues eh, reinfectando o de que tengas consecuencias que se están empezando a dar a conocer a, a, apenas ahorita en círculos eh, científicos, ¿no?
2: Así es, lo que estamos viendo, y además estas subvariantes que estamos viendo, la BQ.1, BQ.1.1, que tiene este nombre súper espeluznante de, de perro del infierno y no sé qué, sí. estas subvariantes realmente, que siguen siendo parte de Omicron, tienen una capacidad enorme, Ana Francisca, de evadir la inmunidad, es decir, pueden causar reinfecciones. Y claro que las vacunas hacen que pues que pues, no acabemos en el hospital o no moramos por COVID-19. Pero entre más reinfecciones, sí hay evidencia científica ya clarísima que entre mayor la cantidad de reinfecciones se va mermando el estado de salud. Incluso aumenta, como bien dices, el riesgo de tener estas secuelas de COVID-19, este long covid entonces, ¿no se trata de ir acumulando COVID como si fueran estampistas del mundial? Por supuesto sí, que sí, no. Sí. Lo que queremos es evitar, porque además podemos estar contagiando a alguien más. Ahora, algo bien importante, esta evasión de inmunidad que tienen esos nuevos subvariantes también ha hecho que tratamientos que desgraciadamente no teníamos en México, como el Evochel, pero algunos tratamientos no están sirviendo. Entonces, es momento ahorita de que el gobierno pueda tener accesible el Paxlovil, que sigue funcionando, especialmente para tratar a personas de altísimo riesgo, para que si la vacuna no le ayuda... Está infectada de COVID-19, al menos tengo un tratamiento como el Paxlovid que disminuye en 88% el riesgo de hospitalizaciones y además disminuye en 26% el riesgo de tener long COVID. Entonces, eso bien importante. Además, estas subvariantes son sumamente contagiosos. Eh, están sí. teniendo eh, eh, se duplican a la, a la semana con respecto a BA5. Entonces, bueno, pues ahí estamos eh, frente a este virus que no hay que alarmarnos porque lo que ya vimos en Francia ya pasó la ola de BQ.1 en Francia, es que sí aumentaron los casos, pero las hospitalizaciones y muertos por COVID no. Entonces ya vemos estas curvas desacopladas, no parece ser más severo, y ojo, porque anda eh, circulando mucha desinformación, una alarmismo en redes sociales sobre este perro del infierno, que es un nombre completamente informal para estas subvariantes, y, ojo, no caigamos en eso, ya sabemos cómo cuidarnos, cómo protegernos. Si eres una persona de alto riesgo, con más razón a protegerte, abrir ventanas, ventilar, y ese cubrebocas, pues, ha sido una de las herramientas más favorables durante toda la pandemia,
0: ¿no? Pues, importantísimo esto que dices, eh, y, y sobre todo informarse y estar pendientes, porque además, como los reportes son ya cada una vez a la semana... Eh, pues la verdad es que se pierden, no. Este y, y, y yo estoy segura que muchísima gente que nos está escuchando, Carol, la verdad no sabía que los casos habían estado eh, duplicando de una semana para otra, la, la última, eh, la última semana. Y creo que es importante saberlo, simplemente. Ya con esa, con esa información, cada quien, cada familia, cada individuo tomará las decisiones de cuidado que, que cada quien considere eh, importantes. Pero lo que sí hay que decirles y ya lo decías tú, eh, pues por supuesto vacunarse y ir por sus refuerzos si es que no los tienen. Por ahí. Te, te agradezco como siempre muchísimo, Carol.
2: Igualmente, Ana Francisca, un abrazo y bueno, pues no, porque no se diga no existe y pues ahí está el virus circulando, <ríe> qué bueno que, le, que, que, que lo dices así claramente. Y un
0: abrazo a todo tu auditorio y a cuidarnos, gracias. Un, un abrazo, Carol Perelman, eh, divulgadora de la ciencia, extraordinaria divulgadora de la ciencia.